0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio.
1: Nuestra misión, visión era ser un monopolio en
0: México. Trabajábamos bajo esa ideología. La tecnología de Cuivas llegó a procesar más del 90% de mensajes SMS en México, con un equipo de tan solo 20 personas. Mientras que su principal competidor tenía increíblemente más de mil empleados. Cuivas no levantó ni un dólar de inversión y en 2020 fue adquirida por Twilio. Hoy conversé con sus fundadores, los hermanos Ángel y Jesús Cisneros, dos emprendedores expertos en hacer más con menos. Conversamos sobre cómo construyeron una compañía con mentalidad global desde una ciudad pequeña como León Guanajuato.
2: Crecimos rodeados de una filosofía, un ambiente que tenía que ver con cuál fue la cultura y los procesos que les
0: permitió ser tan productivos con tan pocos
2: empleados nacimos con una mentalidad muy frugal nacimos con una mentalidad de aprovechamiento de recursos lo que significaba
0: y por qué decidieron no levantar capital para escalar cuevas, llegando a rechazar una oferta de inversión por más de 100 millones de dólares dijimos, oye
1: si esta persona con este perfil está viendo que puede hacer esto, pues hay algo que no estamos viendo. Pues mejor vamos a darle nosotros, ¿no?
0: Ángel y Jesús crearon uno de los primeros éxitos de software B2B para Latinoamérica sin levantar capital y con un producto altamente tecnológico. Cubas
1: fue grandioso, una historia única en toda Latinoamérica, pero pues
0: obviamente la que sigue tiene que ser mil veces mejor que la anterior, ¿no? Espero que disfrutes su historia. Jesús Ángel, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Muy bien, muchas
2: gracias Enzo, un placer estar aquí contigo.
0: Igual Enzo, muchas gracias por la invitación. Feliz de tenerlos, es la primera vez que tenemos una entrevista con dos invitados y además que son eh, hermanos, así que creo que hay pocos casos de startups que alcanzan éxito fundada por, por hermanos y usualmente se ve el lado contrario emprender entre hermanos, así que creo que tienen una historia seguro bonita para contar. Eh, y me gustaría en al inicio, que, que me empiecen contando... Como dice acá en el, en el mensaje de mi costado, ¿cómo llegaron al fascinante mundo de las startups?
2: Platicado desde un punto de vista bastante general, creo que la incursión en el mundo como tal, pues la verdad es que nunca tuvo como tal una, una, una etiqueta de, ok, vamos a hacer una startup, y vamos a ser una empresa, vamos a ser eh, un, un tema tecnológico que eventualmente se va a convertir en X, Y o Z sino creo que se empezó todo de una manera muy coloquial el, con el que mucha gente se puede identificar, que es básicamente dos hermanos que crecen juntos, muy unidos, buena relación, una distancia de cinco años entre uno y otro. Entonces, pues había suficientes semejanzas como para poder llevarnos bien, pero también las suficientes diferencias como para que cada uno tuviera una perspectiva diferente de la vida, cada uno con una personalidad muy distinta, cada uno con una una manera de ver las cosas distinta, sin embargo pues creo que desde que estábamos chicos teníamos eh, mucho el, el común denominador de queremos hacer algo bigger than ourselves, mucho más grande que, que cualquier cosa que nos podamos imaginar. Y pues creo que algo que se nos impregnó desde siempre en, en, en casa fue, pues apúntale a la luna, ¿no? O sea, nunca es el, el ponte objetivos eh, pequeños, sino es ponte los muy grandes eh, para que eventualmente tengas la, el, el estímulo de saber hacia dónde vas caminando.
0: Hablando de, de inculcarles a soñar en grande desde niños... Sé que su papá era o es piloto de avión privado y, y por eso crecieron rodeados de gente de dinero en León, Guanajuato, de, de donde son. ¿Cómo esa experiencia los formó y cómo creen que eso se conecta con, con esta idea de, de soñar en grande? Somos de Aguascalientes, nacimos ahí, pero decimos, o sea, nos
1: consideramos de León porque pues cuando nos cambiamos allá por trabajo de mi papá, pues yo tenía creo que 10 años, 11, entonces pues Jesús todavía más, más chico, ¿no? Entonces realmente toda la formación realmente fue en León. No es que creciéramos o que estuviéramos rodeando de gente de dinero porque a fin de cuentas mi papá era piloto, no era el dueño del avión, entonces hay, hay mucha hay mucha diferencia, ¿no? pero sí es un poco como lo que comentaba Jesús que nos abría el, el panorama a lo que podíamos ver que existía más allá de nuestro entorno por lo que nos platicaba mi papá no pero y que yo arrogo recuerdo muy bien es que me encantaba leer las revistas de aviones o leer las revistas que a veces mi papá nos traía de, de este que dejaban en el avión cuando hacían algún viaje y que le ponían este pues en los FBOs y cosas así no entonces
0: que dices wow hay otra cosa allá afuera, ¿no? Otra, otra realidad. Creo que ese punto medio entre saber lo que uno no tiene pero, y saber a la vez lo que hay allá afuera eh, puede ser un, una fuente de motivación muy e inspiración muy grande. Ahora, y, y hablando de, digamos, de viajar, de volar, de ir hacia otros, hacia otros países, a otras, otras realidades, Pepe Bolaños de, de Cometa, me comentaba que algo que, que le sorprendió cuando los conoció fue lo bien conectados que estaban en el mundo, de de tecnología, a pesar de venir a una ciudad pequeña como, como León y, y ser un negocio bootstrap, ¿no? Sin, sin digamos, los beneficios que tiene levantar a Venture Capital y esas redes de contacto. Y que a partir de esto se inspiraban mucho de modelos mentales, de formas de pensar de Silicon Valley que luego traían a, a aplicarlas a su negocio. Me, me da curiosidad saber, digamos, de, de dónde sale esta idea de pues empezar a viajar a Silicon Valley. También sé que iban mucho al, al Mobile World Congress, que es esa conferencia grande sobre temas de tecnologías móviles. ¿De dónde, ¿De dónde surge esta curiosidad de empezar a viajar y conectarse con conferencias de tecnología a nivel global?
2: Creo que algo algo que siempre supimos, digo sobre todo porque venimos de, de una casa, digo creo que me voy a regresar un poquito a, a este tema, porque tiene que ver con, con cuál es el ADN que traes para la manera en la que piensas, la manera en la que operas y la manera en la que haces las cosas y tomas las decisiones. Crecimos rodeados de... Una filosofía, un ambiente que tenía que ver con la preparación eh, y la capacitación para poder hacer algo. Probablemente la razón por la que siempre estudiamos mucho un producto, siempre estudiamos y nos preparamos y analizamos y, y, y analizamos estadísticas demográficas, sociopolíticas, de todo un ecosistema para poder siquiera lanzar un producto, hacer lo que, lo que hacemos pues es que necesitamos estudiar. Entonces, pues recuerdo mucho que mi padre en, en su tiempo, cuando iba a... Um, el tema de la aviación Pues es un tema muy metódico, ¿no? En el que hay, tiene que haber adiestramientos, capacitaciones, cada cierto tiempo, y, y, y siempre es, ha existido la cultura del estudio en la casa. Me, me recuerdo que, que tuvimos alguna conversión por ahí, Ángel, Yo cuando estábamos muy, eh, más chicos y que estábamos empezando con todo esto, era ¿qué, qué, hay en la, qué hay en el agua, qué hay en el ambiente, eh, en, el, en el valle, que, que realmente haga que exista todo este, este talento, esta tecnología emergiendo de ahí, ¿no? Pues creo que al final ya esa, esa curiosidad fue la que nos impulsó a decir, vamos, necesitamos saber exactamente qué es lo que hacen ahí o cómo lo hacen para poder nosotros eh, al final ya poder convertirlo en algo que podamos aplicar aquí.
0: Ahí va mi, mi siguiente pregunta, ¿no? Hablando de ese agua que dices, ¿qué tiene el agua de Silicon Valley que hace que surja tanto emprendimiento e innovación? ¿Qué aprendieron o okay? qué lecciones se llevaron de esos viajes que hayan sido importantes para la forma en que construyeron cuevas
1: mucho tiene que ver la comunidad. Yo creo que la gente va ahí porque sabes, sabes a qué vas y, y obviamente también a la vez se hace un filtro de que obviamente muchísima gente quiere ir y quiere poner su startup y quiere ser el siguiente Steve Jobs, el siguiente Mark Zuckerberg, Elon Musk y N cantidad de, de personalidades, ¿no? pero no es nada sencillo, no, aunque, aunque pareciera ¿no? Que, lo, que los éxitos vienen de, de la noche a la mañana en tema de tecnología. Entonces, la gente que realmente lo quiere hacer y que está dispuesta a invertirle el tiempo, el esfuerzo, dedicación, todo, es la que se queda. Hice un grupo de, de amigos que o pues, sea, y conexiones que sabes que, que empiezas y oye, requiero esto, oye, empiezas y de varias nacionalidades, ¿no? Entonces, uno de ellos que me tocó ver, literalmente comenzaba a ser su, su, bueno, MVP, su, su, su producto básico ahí, este, cuando eran unas cajas y todo, ya es unicornio. No sé si has estado en Palo Alto, University Avenue, Caminas, Copa Café, toda esa parte que son centros de mucha comunidad caminas y escuchas a alguien hablando de un startup o que te dice, ay, voy a hacer mi pitching en, no sé, en el demo day de Y Combinator, ¿no? Lo, lo, lo famoso. Entonces muchos dicen, ah, pues vénganse a la casa, este, y aquí practicamos, y es gente extraña, o sea, gente que te topaste en el café, gente que te topaste en la, en la calle, y después ya ese, esa sesión de práctica, pues ya realmente se convertía como en una fiesta de demos o de pitching, con ya con 40. 50 personas que en la vida habías visto, ¿no? Y eso siempre lo hace muy enriquecedor. Para mí, creo que esa es la gran parte que, 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 ha, que diferencia, ¿no? Silicon Valley, el, el valle de eso. Y que, y que bueno, eso trae a la, a la vez que hay gente que sigue invirtiendo en Silicon Valley. Y entonces, si, so, si han sido parte de esa historia, pues saben cómo apoyar, cómo los recursos, tanto financieros como todo, todo ese ecosistema, ¿no? Creo que, esa es la, la, creo que esa es la gran diferencia
0: y lo que lo hace muy único y irrepetible. Dicho eso, ¿qué crees que un emprendedor mexicano o latinoamericano debería hacer para buscar esas cosas que especiales que esas que tiene Silicon Valley.
2: Me di cuenta que la mayor parte de estos grandes negocios, de estos grandes nombres, ¿no? desde, desde las historias eh, que ya se hicieron película hasta, hasta las historias que escuchamos todavía de los, de los emprendimientos más eh, contemporáneos o de este, más recientes, es que casi todas ellas tienen unos, unos orígenes muy humildes, tienen unos orígenes que provienen de, como de un activismo, eh, tener bien centrada la, la, la cabeza, la mente en, en una misión y eh, más allá del enfocarte en dónde vas a estar dentro de 5, dentro de 10, 15 años, lo importante es, ok, pero el problema que tienes ahorita para tu siguiente fase, para tu siguiente escalamiento, para tu siguiente fase de usuarios... Para descifrar lo que tienes que cifrar, lo tienes aquí enfrente y todavía no pasas ese punto. Simplemente hay que concentrarse en esa parte, porque creo que hay una romantización inclusive en cuanto al tema del concepto del empresario tecnológico en Latinoamérica que dista mucho del empresario tecnológico de los Estados Unidos. ¿En qué se basa esa diferencia? En que el empresario normalmente en Latinoamérica pues viene impregnado de los empresarios de otras ramas. Es, es muy difícil que realmente exista como, ah, este cuate es un emprendedor un en temas de tecnología, este cuate es un tecnólogo, este cuate se dedica específicamente a temas de telecomunicaciones, de desarrollo de software, de lo que tú quieras, a diferencia de Estados Unidos. Inclusive en, en, en la cuestión de la percepción visual de las personas, te das cuenta que el empresario mexicano eh, o latinoamericano pues normalmente se, se considera en el scoreboard exitoso ante ciertos elementos específicos. Que te rodean, ¿no? Que es una cuenta bancaria con muchos ceros, el tener muchas personas dentro de tu nómina, el, el tener un estar rodeado de ciertos elementos. Cuando eh, llegas a un Silicon Valley, estás en una casa en la que estamos 10 personas eh, en sandalias, en shorts y programando a las 3, 4 de la mañana y te das cuenta que ahí en ese, en, en, a esa hora, en ese ambiente que no tiene ni la oficina en la avenida principal ni está en una ciudad capital que está literalmente en una casa en la que solamente está gente compartiendo conocimientos, ahí se está gestando eh, el nuevo Facebook. Eh, Instagram se está eh, considerando un M&A entre dos tipos de tecnologías y dices, órale. Entonces, ¿en qué radica todo esto? Creo que es en que tienes que tener una humildad, en que, en que la misión no tiene que ver con estos elementos superficiales, sino tiene que ver realmente con lo que estás haciendo a nivel código, ¿no?
0: En el backend, básicamente. Me encanta esta idea y, y creo que va a lo, a algo que decía Ángel acerca de... Por más de que hay grandes historias de, éxico, de éxito, se sabe lo difícil que es. Eh, y hablando de lo difícil, sé que en algún momento de su trayectoria estaban en, pasando por la Ciudad de México y no tenían ni para comprar quesadillas. Y, y en esa época, una persona les ofrece comprarles eh, el negocio, comprarles Cuevas por algunos millones de pesos. ¿Por qué decidieron no hacerlo? Fue el león. Eh, okay, fue en León cuando mi, mi estaba, me dio mal el dato.
1: pero estábamos en León muy temprano. Estábamos armando la primera oficina, que literalmente era una oficina de que habrá sido como tres por tres, ¿no? Jesús, una cosa así, o sea, pequeñísima, ¿no? Sí. Eh, este, y entonces no recuerdo que, 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 que fuimos a comprar algo así, y ya. No, fuimos a hacer lo la entrar.
2: constitutiva, fuimos a hacer un trámite gubernamental, por mejor que fue sí. el día 5 de diciembre de 2007, claro.
1: Y, y entonces ya, ya, ya nos íbamos y entonces vimos a una señora, pero como madrugamos, no habíamos desayunado, entonces estaba una señora vendiendo quesadillas y dijimos, ah, pues una quesadilla, sí, y literalmente, o sea, traíamos 10 pesos. Entonces no eh, podíamos comprar dos quesadillas, pero también dijimos, Wow, pero ¿y cómo pagamos el estacionamiento? No, pues ni modo, pues tenemos que pagar el estacionamiento, ¿no? Esa historia es muy, muy real, verídica. Pasando ese tema, Cubas sale en junio del 2007, ¿no? Ya lanzamos y para... Yo creo que fue como mediados de, de noviembre del, de ese mismo año, del 2007. Jesús recibió un correo, digo, ahí era como la división que teníamos, digo, éramos uno, una operación de dos personas. Entonces... Jesús atendía los correos y pues yo seguía viendo la parte técnica, ¿no? Entonces recibe una, una llamada a Jesús que tal cual de que, oigan, mi jefe los quiere conocer porque quiere comprar una empresa de tecnología y pues como que a ustedes les, les, les gustaron. Pues imagínate, para nosotros, o sea, recuerdo que estábamos en esa oficina chiquita y como que nos o sea, cuando Jesús me platicó, Digo, órale, ¿no? Pues como que, obviamente, para nosotros era así como una impresión bastante fuerte, por así decirlo, porque eh, pues nunca empezamos esto pensando en qué se iba a convertir, ¿no? Es simplemente nos subimos al viaje y, pues, vamos a echarle ganas y vamos... Lo que sea que va a ser, va a ser lo mejor, ¿no? Que, 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 que estemos haciendo. Pues de ahí empieza el tema, vamos a la Ciudad de México, y esos, ahí sí eran los viajes que teníamos que salir a veces hasta las 3 de la mañana para llegar a las reuniones y de regreso porque pues no podemos pagar hotel, comidas ni nada de esas cosas. Mi mamá a veces nos hacía, nos hacía los sándwiches este, con los que desayuno y comida eh, manejando. Bueno, esta persona quien, quien estaba interesado, pues bueno, parte de una familia bastante prominente. Al principio estábamos, creo que abiertos a la posibilidad porque originalmente decía, sí, los quiero comprar porque quería hacer el... Flixter de Latinoamérica, con Cubas, ¿no? Con una empresa así. Y entonces, pues como que, ah, pues suena bastante bien, ¿no? Pero obviamente era, los voy a comprar y obviamente pues ustedes se quedan operándola, ¿no? Pero creo que algo que, que empezaba a notar ciertas cosas que creo que no nos empezaban a, a, a latir, como que fueron, yo lo quiero ver como si a lo mejor hubieran sido muchas señales, dijimos, oye. Si esta persona con este perfil, con ese tal, está viendo que puede hacer esto, lo que lo que estamos haciendo nosotros, pues hay
0: algo que no estamos viendo. Pues mejor vamos a darle nosotros, ¿no? Quiero avanzar en la historia de, de, de Cuivas hacia el final. Acabamos de hablar de un poco de, del origen de ustedes como emprendedores y, digamos, en este caso, una historia del inicio de Cuivas, pero me quiero ir al final, digamos, a el éxito que tuvieron recientemente y, y qué pasó en ese proceso, digamos, qué cosas hicieron únicas que les permitió hacer una compañía digamos, de escala y rentable. Y quiero empezar que con, con digamos, el dato de que cuando venden tenían 27 empleados y según mis cálculos, porque no hay mucha data pública, me imagino que deben haber estado facturando varios millones de, de dólares, de, de, imagino, de negocio recurrente de software. Y a ver, pocas startups en Latinoamérica creo que alcanzan ratios de ventas eh, por empleados de ese nivel. ¿no? La mayoría de startups que veo cuando alcanzan una escala de ese tamaño en Latinoamérica suelen tener 100 empleados, 150 empleados eh, o incluso más. Entonces lo que quisiera saber es a nivel de organización, equipo, cultura, digamos, ¿cuáles dirían que fueron los principios operativos que les permitieron ser tan productivos o eficientes con poca gente?
2: Al final estábamos operando con una oficina eh, en México eh, la Ciudad de México. Tenemos la otra oficina en León, teníamos eh, el centro de datos en Silicon Valley, en Sunnyvale, teníamos un centro de, de soporte en India, eh, ya teníamos eh, la entidad legal en Irlanda, estábamos funcionando con un, ya elementos de desarrollo en Serbia, y teníamos la oficina de Colombia, y teníamos otra oficina representativa en Argentina. Eh, uno podría decir, esa cantidad de oficinas significa que tienes una cantidad gigantesca de personas en cada una de las regiones. Eh, lo cual es, es, es no. Pero, ¿cuál era la razón que tuviéramos esto? Creo que el, el inicio de nuestra expansión eh, en, en otro uso horario pues, tenía que ver con el tema de soporte. Ahora entramos en temas de, de soporte porque creo que eso, ese, fue, ese fue nuestro eje principal para poder escalar a donde nosotros escalamos. Es, este reflejo de, de las múltiples nacionalidades que te estaba mencionando tienen que ver con que necesitábamos nutrir la estrategia comercial, la característica de los productos que estábamos desarrollando y sobre todo poder tener una sensibilidad bien, bien clara sobre qué es lo que el mercado está demandando en diferentes regiones para eh, cada una de estas cuentas grandes que teníamos que nos, que nos permitían facturar estos, estos montos tan, tan considerables. Y la cantidad de empleados estaba bien partida en estas diferentes regiones y lo que nos permitía hacer todo de manera ligera era que nacimos con una mentalidad muy frugal, nacimos con una mentalidad eh, de aprovechamiento de recursos lo que significaba que antes de que lanzáramos un producto o antes de que lanzáramos una nueva API, una nueva metodología de interconexión, un, un nuevo servicio para nuestros clientes, pues era porque ya habíamos estudiado qué era lo que iba a funcionar. Entonces eso nos permitía, en lugar de, de hacerlo de manera inversa, en la que vamos a crear algo a ver quién nos lo compra, era un vamos a crear algo que sabemos que funciona, que tiene un valor. Y la verdad es que no necesitamos una gran masa crítica de personas desarrollándolo para poder sacarlo a punto. Conforme vaya creciendo, iremos necesitando nuevas manos para que vayan metiendo código. Pero si ahorita esta versión inicial del producto, por ejemplo, eh, tecnología que necesitábamos o que estaba muy tropicalizada para Asia Pacífico, ¿no? uno de nuestros principales países de cobertura en Indonesia, y los tipos de conexión que se necesitaban eran muy específicos y sabíamos que todo el mundo para terminar mensajes en esa región eh, era, era muy difícil nosotros dijimos, ok, empecemos por un desarrollador que se dedique específicamente a estudiar ese protocolo y veamos cómo funciona. Y nos dimos cuenta que con ese solo y con esa misma metodología estaba funcionando perfecto. Entonces, así empezó a crecer la facturación de esa región. Te das cuenta que probablemente no necesitas tanto para poder resolver una situación en específico, ¿no?
0: Qué interesante. Me, me gustaría profundizar en tácticas o estrategias específicas como esta última que nos acabas de, de contar de cómo vamos, pone un solo desarrollador a explorar un nuevo producto o una nueva digamos, adaptación de su producto para una nueva región. Quizás algún otro ejemplo digamos, de algo que cambiaron o que, o que hicieron en la manera en que operaban, en que desarrollaban un producto que les permitía ser tan eficientes ¿no? y frugales ejecutando. Lo primero que creo que nos hizo llegar al punto en el que
1: estábamos fue tener la decisión de enfocarnos 100% en México en un inicio, ¿no? Eso nos hace, nos hacía, digo, por la misma naturaleza de cómo estábamos operando pues era simple y sencillamente ya no nos podemos dar el, el lujo o el gusto o, o el capricho de lo que todo el mundo quiere hacer hoy en día, es que quiero crecer y crecer y crecer y crecer y quiero estar en todos los países del mundo, o sea, sí, está bien, está padre y también nosotros lo queríamos hacer, ¿no? Pero también creemos que la, la única manera de, hacer, de, de hacerlo bien era dominando un mercado, ¿no? Entonces, con nuestra misión, visión, eh, era ser un monopolio en México. Literalmente, es trabajábamos bajo esa ideología. Eventualmente lo conseguimos, ¿no? Eso nos permitió tener ya bien identificado y bien dominado lo que técnicamente y comercialmente Funcionaba. Entonces nosotros trabajábamos un poco de, de manera inversa al, al principio, ¿no? Y cuando ya identificamos que era la necesidad de, de, del mercado, o bueno, ent entendiéndose con el lenguaje de startups, el famoso product market fit, eh, entonces ya ahí lo que sea que podíamos nosotros hacer diferente, ya sabíamos que era más fácil que la gente lo, lo comprara, no? Entonces les decíamos, oye, tenemos este, este producto, pero además de esto hacemos este, esta, esta, funcionalidad también te permite hacer esto y esto y esto y esto. Ah, perfecto. Entonces ya empiezas a generar valores este, adicionales, pero sobre el core del que ya no te mueves y del que nadie te va a mover. O sea, yo siempre, mi speech eh, era, es que no hay nadie que mande mejor los mensajes que Cubas en México y eventualmente vamos por el mundo, ¿no? Entonces empezamos ahí y después nos fuimos Colombia, este, Perú y así sucesivamente, ¿no? Cuando empezamos prácticamente todos los, todos los jugadores grandes de este tipo de, de empresa somos contemporáneos. Entonces ya sabías qué jugador estaba en qué, en qué región entonces, eh, nosotros, al no tener los recursos de empresas que tenían, eh, que habían salido en bolsa o que eran ex empleados de telefónicas, ¿no? Este, entonces, eso, eso les daba un approach diferente, ¿no? Y aparte, pues realmente también siempre fuimos los más jóvenes de la, de la industria. Entonces, ahí lo que, lo que est estábamos haciendo es que nos enfocamos en mercados donde no importa quién llegara, no nos podía sacar, ¿no? era nuestra, nuestra gran fortaleza y esto replicándolo por ejemplo en el caso que comenta Jesús, es que ya eran casos donde empresas como Google nos decía, oye es que esto que tú estás haciendo aquí ¿me lo puedes hacer en tal país? ¡Claro! Entonces esa fue mucho la dinámica que, que nos funcionó como empresa que decíamos ¿por qué me voy a ir a meter a un país? Probablemente haya muchos competidores y yo no puedo aportar algo más, ¿no? O sea, por ejemplo, un caso súper específico al que nunca consideramos entrar fue Brasil, a pesar de ser Latinoamérica. Y nosotros okay. lo entendimos que no tenía sentido ir a, ir a
0: desgastarnos ahí, ¿no? Sé que hoy están más involucrados en el ecosistema startup, que han invertido en startups, que entonces me imagino que producto de eso tienen oportunidad de conversar, de conversar o asesorar a emprendedores en etapa temprana. ¿Qué otros errores creen ¿Qué ven ustedes, emprendedores, caer en este proceso de, de encontrar el pro market fit o de dominar un nicho, como nos, nos decías?
2: Vamos a decir que esto es como si fuera una, un, una fórmula en la que eh, está compuesta por diferentes elementos. Uno de los elementos es que tienes que tener la claridad sobre, sobre qué es lo que quieres ofrecer y pues también tener un poco de, de iniciativa de estudiar sobre hacia dónde se puede mover la industria o qué es lo que yo creo que me dice el estómago, qué es lo que me dice este, este feeling. Al, algo que decía Ángel y creo que es muy, muy puntual sobre el tema eh, técnico, vamos a decirlo así específicamente, era que a mí, yo, yo siempre he considerado, Ángel, un visionario en cuanto al tema de la tecnología, sobre todo por el tema de las APIs, ¿no? Al principio, yo que me limitaba más al tema administrativo y, y comercial de nuestras soluciones, veía que lo que había en demanda pues era una plataforma consumible desde un ecosistema web. Que, pues, básicamente es tú te logueas, cargas una base y envías una cantidad de mensajes. Y Ángel siempre impulsaba o siempre me comentaba que en lo que habíamos que, que enfocarnos también, sin dejar de descuidar la otra parte, era en el desarrollo de una API. Yo preguntaba, ¿para qué una API? Y me decía él, pues, para que eventualmente nos integren a los procesos de, de, de los sistemas que ya existen, pero que puedan consumir nuestros servicios. Entonces, yo de una manera muy limitada decía... Va a ser, va, va a ser mucho tiempo, va a pasar mucho tiempo para que realmente las empresas en Latinoamérica que carecen de un área de TI, que carecen de áreas de desarrollo, que no tienen un departamento de Research and Development, todo esto, vayan a adaptar eh, soluciones que normalmente ni siquiera son de ellos. La mayoría de las empresas consumen soluciones eh, de estandería o de estante, que son ya productos prehechos. Y pues, cuando quieren integrar un sistema de notificaciones por mensajes de texto o que quieren integrar una, una encuesta, lo que tú quieras a través de mensajes de texto, no lo van a poder hacer porque la tecnología ni siquiera es de ellos. Sin embargo, vamos a decir ese, ese, ese aha moment también fue cuando pasamos de, de seguir facturando todas estas plataformas web que eran servicios muy básicos a empezar a movernos a través de API, que era donde estaba el grueso del mercado. Y ahí fue cuando nos empezamos a, a hacer de clientes como un Google, como un Amazon, eh, todos los grandes de, de los marketplaces todo este, este proceso. Porque si, si, si bien recuerdas, somos de una era arcaica pre-smartphone. Entonces, nos tocó ver la evolución de, de, de la tecnología de consumo desde que eran los feature phones en los que utilizaba los mensajes meramente para mandar una invitación, un recordatorio, un lo que sea, hasta, hasta que se convirtió tu teléfono de... En, en tu huella digital para procesos de seguridad en autenticación como en eh, autenticación de doble factor y cosas de ese tipo. Entonces, la verdad es que nosotros en ningún momento vimos que fuera a evolucionar ahí. Lo que sí vimos era que necesitábamos estar listos con un algo para el momento en el que se requiriera... Este tipo de tecnología y algo que nos benefició mucho fue pues que cuando se empezó a necesitar, nosotros ya teníamos esas APIs listas.
0: Ángel, ¿de dónde vino ese insight? ¿Cómo sabías que se venían las APIs? Digo, en primer lugar, ni siquiera sabíamos que se llamaban
1: APIs <risas> en él, pero ya había gente que las empezaba a consumir. No tengo un perfil técnico sin ser realmente una persona técnica. O sea, hoy en día no puedo programar. Nada, pero entiendo muy bien la tecnología. Eso, eso creo, que, que, creo que ha sido un fuerte, ¿no? Este, dentro de lo que hicimos en Cubas, que pueden tener bastante bien la tecnología, pero también un poco de lado hacia dónde se va a vender, ¿no? O qué, o qué se puede hacer, ¿no? Y, ¿no? y no cerrarme en el tema de decir, es que hay que programar esto y para que no importa que sea lo mejor técnicamente hablando so, o programáticamente hablando, pero bueno, si nadie lo compra o eso y nada es lo mismo, ¿no? Pues empieza a haber, ¿no? Una apuesta al ver que cómo más nos pueden integrar, ¿no? O sea, y empezar a ver un poco la, la, la dificultad también al inicio, digo, porque ahorita, como lo cuenta Jesús, cargaban la mayoría de los clientes sus bases de datos, pero muchas veces, al principio, la gente estaba fascinada con, con la posibilidad de poder mandar mensajes de texto, pero, sin embargo, siempre nos topábamos con el de que Ah, muy bien, este, pero ¿y ustedes me dan los números? No, o sea, yo te doy el canal, pero yo no vendo bases de datos. No, pues entonces no, y cosas así, ¿no? O como por ejemplo, me acuerdo un caso muy específico de una panificadora, bueno, de, de, de uno de sus, de, de sus proveedores, y que nos decía, es que está perfecto, esto nos, un SMS nos solucionaría la vida no nada más a nosotros, sino también a todos nuestros proveedores de materia prima y todo, que, que están en rancherías y que no tienen ni siquiera correo, vamos, ni siquiera había datos, ¿no? En ciertas en, en, en ciertos lugares. Entonces decían, pero no podemos modificar nada. Pero entonces, ah, bueno, pero puedes hacer, y fue que, por ejemplo, empezamos con otro, con el primer producto corporativo, creo yo que era el tema del email a SMS, entonces, ahí como que fue la primera parte que era realmente como un API, ¿no? Entonces, que un correo. Nosotros lo recibíamos en nuestro servidor de correo casero que que, que hicimos. Pero a fin de cuentas, esa era la interconectividad, ¿no? Pero bueno, pero hay aún así decías, bueno, es que es imposible que, o sea, esta, esta, esta solución es, no es escalable, ¿no? Hay que, hay que hacer algo, a, algo más allá. Y pues fue como un poco eh, a donde decidíamos, bueno, hay que empezar a hacer el tema de, pues una conexión web mucho más sencillo para que la gente pueda registrarse o, o no sé decir simplemente se me olvidó mi contraseña en, al, en, en el mismo
0: servicio que teníamos nosotros, no al, alguna cosa. Así. Algo que me parece fascinante de su historia y corríjanme si, si no están de acuerdo, es que el producto que eventualmente les da la escala y, y pues logran ser adquiridos por Twilio es digamos las APIs de utilizar esta API para enviar mensajes pero que cuando ustedes iniciaban, el mercado parecía que no estaba todavía listo, ¿no? Y se habla mucho en Venture Capital eh, del concepto de market timing, ¿no? De llegar al mercado en el momento correcto. Y creo que cuando ustedes inician, quizás no es el mercado todavía no estaba listo, pero al ser Bootstrap tenía la flexibilidad para poder ir al ritmo del mercado, ¿no? Se, digamos Y tener un producto inicial, ir variando ese producto, que si hubieran levantado, hubieran sido financiados por Venture Capital quizás hubieran sentido ese, esa necesidad de acelerar en el producto que quizás no era el correcto, que es el que eventualmente les da pues un poco el, el éxito que tuvieron.
2: Ahí, ahí es algo bien importante que, que menciona y que tiene que ver con toda la línea de tiempo de la que hemos estado platicando, que fue, eh, inicialmente decían que pues nos queríamos comer el mundo de una mordida, ¿no? queríamos hacer lo que hacíamos, pero a nivel global. Y nos dimos cuenta que, pues, uno, iba a estar muy difícil y dos, eh, el tema de la conectividad para todos estos países, estás hablando de más de 196 países, iba a ser bastante complicado en un con un promedio de cuatro operadores por cada país. Entonces, pues dijimos, ¿sabes qué? A partir de todos estos encuentros que tuvimos en Barcelona, nos, nos comentaban eh, las empresas, tanto las que se dedicaban a lo que nosotros nos dedicábamos, como a, a las empresas que tan, no sé, este communications platforms as a service, este, pues no sé, los Microsoft, un, un, un Amazon Web Services, lo que tú quieras, estas pues empresas que, que no se dedican per se a lo que nosotros hacíamos, pero tenían la necesidad de consumir servicios así, nos decían, sabes qué? he ido a México, he ido a Colombia, he ido a Argentina, y hay algo que dista mucho de la manera en la que se hacen negocios en Europa y en Asia, que es todos los modelos de contrato, toda esta manera de hacer negocios que es muy cuadrada. Entonces, yo llego a un España, yo llego a un Suecia, yo llego a un Suiza y pido una conectividad, me la dan, me registro, muy mecánico el proceso. Sin embargo, eh, el, el ecosistema en Latinoamérica, como tú lo sabes, eh, tiene que ver mucho con el factor de la parte administrativa, la burocracia, el poder, la normativa, una cantidad tremenda de, de factores que nos dimos cuenta que era, era muy difícil para el empresario global, que no fuera latinoamericano, eh, aterrizar en, en este tipo de cosas. Entonces dijimos, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos convertimos en alguien que como nosotros hablamos los dos idiomas, hablamos el local y hablamos el idioma extranjero para cuestiones de, de, de manera en la que hacemos los negocios? Pues creo que en eso radica tal vez una, un, un valor en la solución que damos. Entonces la conectividad la empezamos a dar con, con esa eh, con esa simplicidad, no, eh, empezar a traducir y convertirnos en ese intermediario y pues se los pusimos de una manera muy sencilla y creo que eh, en eso radicó la primera parte del, de, del atractivo que eh, pues Latinoamérica seguía siendo uno de los de los de los eh, de las regiones eh, después de, de, de África eh, que, que era muy difícil para los operadores llegar sí. y pues nosotros ya lo tenemos bien masticado se los dábamos como una solución llave en mano y creo que eso eso fue el, el primer punto y el segundo fue que pues no nada más se basaba lo que nosotros hacíamos en el tema de la conectividad. No solamente se trataba en te doy una, una conexión, te, te doy la, la capacidad para que llegues a los usuarios a través de los operadores, sino ya nos empezábamos a meter más en soluciones enterprise, no en soluciones eh, business to business, business to consumer, eh, diferentes tipos de, de líneas de productos, que pues ya nos tocó inclusive eh, aprovechar esta, esta experiencia que habíamos tenido la década anterior sobre qué es lo que necesita el empresario latinoamericano para poder adoptar nueva tecnología. Entonces nos dimos cuenta que nosotros ya teníamos el conocimiento para poder acompañar de la mano a todas estas empresas y decirles, no tengas miedo de poder empezar a utilizar estos nuevos servicios que al final del día yo te voy a decir cómo. Yo te voy a decir cómo los puedes integrar de una manera muy sencilla y los puedes empezar a explotar eh, de tal manera que no te preocupes tú de las soluciones de comunicaciones de tu negocio. De esas deja que me encargue yo. Tú dedícate solamente a crecer tu negocio. Yo me convierto en tu partner desde el punto de vista de comunicaciones móviles. Y creo que eso, eso también ayudó mucho. Y en eso radicó también el, el valor de la adquisición, en que podíamos hacer algo y, eh, que, que, no, que, que ya habían explorado durante más de 15 años y que no habían podido dar cómo. ¿no? Entonces creo que ahí, ahí radicó el valor de la...
0: De algún modo fue una secuencia, ¿no? O sea... Primero se apalancaron de esos clientes extranjeros globales que estaban más listos para su solución y a partir de eso tuvieron recursos, imagino, y aprendizajes para poder construir la, la siguiente solución para atender a clientes enterprise locales que necesitaban un producto más completo, me imagino, con más soporte.
2: Sí, creo que así, fue, así como lo describiste es, 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 es real, ¿no? Porque creo que hasta el 2017 el 98% de nuestra facturación
0: venía de empresas globales. Qué interesante. Totalmente. Y bueno, y eso va a la importancia ¿no? de este concepto de la del go, go to market, no la secuencia de tu go to market y en el orden en que atiendes a distintos segmentos de, de mercado, cómo pueden ayudar a que pues, tu producto haga mucho mejor fit. Eh, y segundo, también ser mucho más eficiente en el uso de recursos versus tratar de meterle pues, mucho dinero a, quizás en un segmento de mercado que todavía no está listo. Ahora, me gustaría volver a, al tema de, de producto y operaciones un dato que me, que me sorprendió escuchar fue que uno de sus principales competidores o el principal competidor tenía 1.600 empleados, ustedes tenían menos de 30. Entonces, digamos, si con un equipo pequeño podían competirle a, digamos, a, a competidores tan grandes, era porque algo especial estaban haciendo ustedes. Eh, uno de los ejemplos que, que, que encontré fue que, por ejemplo, del... En el, digamos, en el aspecto de routing de su producto, ustedes tenían cero empleados trabajando mientras sus competidores ponían a cientos de personas a ejecutar estas tareas. entonces Me gustaría entender por qué no, que era único en su metodología de trabajo, de automatización de tareas, que les daba tanta, tanta ventaja frente a sus competidores.
1: Por la naturaleza misma de cómo crecimos, de cómo nos hicimos, para venderle a esas empresas, pues tenemos que llegar y ofrecer un producto de, de la más alta calidad, no de, por ponerlo en palabras muy, muy llanas, ponerle el mejor, el mejor producto que, que, hay, no? Entonces, bueno, hay que echar mano de la tecnología en la industria. El tema de routing es algo elemental, o sea, es primordial. Nosotros al, al momento de enfocarnos simplemente en, en el tema México, pues obviamente sabíamos cómo se comportaba el, el mercado, cómo podía funcionar, no todas esas cosas. Y por ejemplo, nosotros fuimos de los primeros en, en hacer esto. Si no es que yo creo que los primeros en todo el mundo en, en manejar este tipo de, de situaciones es de que, por ejemplo, se si decían, ok, viene un mensaje y por alguna razón se cayó el servicio del operador que seguramente lo has experimentado en algún punto de la vida, no que no tiene señal o el típico de que se cayó tal servicio, no? Entonces eso es algo pasa, por... pasa más, más seguido de lo que debería. Exactamente. Son de las cosas que yo digo, bueno, por qué? Por qué no podemos? No lo podemos predecir, pero lo podemos, pero lo podemos solucionar. Sí, como que se unen las, las partes de decir necesito tener un, un algo diferencial, no un factor diferenciador, de valor para que me compren, no para diferenciarme de, de todos los demás que, que ya existen en el mercado. Y cuando empezó la industria a, a hacerse muy famosa y que se empezó a popularizar las apps, el, el uso de WhatsApp, todo eso, pues entonces empezaron a salir empresas que quisieron entrar a la, a la industria y pues digo, y yéndote en México un paso más allá, pues imitar lo que estábamos haciendo, no imitar lo que el caso Cubas. entonces, eh, pues son todos esos factores que sabíamos que nadie más podía hacer, ¿no? O, o simplemente no, no, no les interesaba hacer porque estaban en el, están en el negocio al corto plazo, no lo quieren hacer dinero rápido, pero nosotros siempre vamos a, a, a algo, algo duradero, ¿no? Entonces empezamos a, a, a diseñar soluciones eh, donde podíamos ver y decíamos: oye, estoy detectando que el servicio de tal operador está caído por la razón que sea entonces automáticamente vamos a hacer vamos a hacer un cambio de rutas entonces esa es una idea que a mí personalmente a mí se me ocurrió uh, que, era, que era posible hacer y yo diseñé programé el primer script que hacía que hacía eso eh, era obviamente un script muy 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 rudimentario pero funcionaba entonces eso nos funcionaba bastante bien y para el cliente era un plus porque segura porque había veces que tenían a otros proveedores pero decían, oye, pero es que los mensajes no están llegando, mi, mi conversion rate se cayó con tal proveedor, pero con Cuba sigue arriba. Sí, porque nosotros íbamos un paso adelante y precisamente cuando estaban los otros proveedores que se caían, pues entonces ese tráfico, ¡pum!, venía para Cuba, ¿no? Entonces ya empezamos a hacer un producto muy específico que nadie más tenía, pero que obviamente no, no era una razón para salir a vender o no era un producto que se vendiera como tal. Eh, pero en el servicio, en la calidad, era donde, donde se teníamos. notaba. Teníamos eso en vez de tener gente que estuviera monitoreando y estuviera haciendo el cambio, cambio de, la de las rutas, ruta, esas cosas, ¿no? De, de ahí, te, creo que de ahí viene desde la misma naturaleza de, de, cómo, de cómo crecimos, ¿no? De cómo nacimos. Uh -huh,
0: uh -huh. Este ejemplo me hace pensar en los desafíos técnicos que, que tuvieron que superar para que pues, su tecnología funcione y escale con un nivel de calidad tan alto? ¿qué, ¿Qué se les viene a la mente como otras soluciones creativas que tuvieron que, que idear? Quizás, me pregunto, alguna historia donde lograron algo que pues, la industria o sus competidores pensaban que no iban a poder hacer.
2: Yo creo que uno de los, de, de los ejemplos más, más claros fue cuando nos, nos invitaban a poder hacer estas rondas de, de, de solución de problemas. Eso nos daba una libertad creativa que, que era muy satisfactoria porque nos, nos llegaba un cliente con un problema. Entonces, por ejemplo, te voy a poner este, este ejemplo muy, muy básico, que fue desde muy la temprana etapa de nosotros, más o menos por ahí del 2009, si no me equivoco, en el que existía una gran problemática con los casos de phishing en México, con, con las tarjetas bancarias. Las tarjetas bancarias eran clonadas y eh, pues, básicamente lo que sucedía era que las personas se daban cuenta de que habían sido clonadas y estaban haciendo cargos recurrentes o cargos de algún tipo en su tarjeta hasta que les llegaba el estado de cuenta, que en ese tiempo todavía era en papel y te llegaba a tu casa y todo esto. no Entonces nos llega eh, la, la organización de México de gubernamental con el problema. Nos llega también uno de los principales bancos de México y nos dice este es el problema que estamos teniendo. Se les ocurre a ustedes algo que podamos hacer al respecto? Entonces, nosotros desde la libertad creativa, que creo que fue esa misma que, que, que impulsó a Ángel eh, en el ejemplo que decía ahorita sobre el tema de la, del, del routing, que es analizo el problema y busco cuál es la solución más ligera. Entonces, en este problema bancario del que estoy platicando, nos decían ellos: ¿hay alguna manera que ustedes crean que, que podemos solucionarlo? Y nosotros decíamos, hay, hay manera de que tú puedas parametrizar el comportamiento de tus, de tus usuarios de tarjetas de crédito. Y nos preguntaba el, el, el banco cómo, cómo lo ves. Les decimos, pues está fácil. Si el problema ahorita es que cuando la persona se da cuenta de estos cargos que no está reconociendo o que no son aplicables y el momento en el que él las protesta y tú se lo notificas al gobierno está tomando alrededor de entre 48 y 60 días, ¿qué te parece si tú parametrizas este comportamiento en el momento en el que se salga del comportamiento, si es que tu software lo permite? Detonas una alerta al número telefónico de la persona y le dices, oye, estimado Enzo esta transacción se me sale de tu normativa de, de, de transacciones. ¿La reconoces sí o la reconoces no? Y estás hablando de tecnología increíblemente básica, ¿no? En el que lo único que necesitaba el banco era poner este, esta, este sistema de alertas y dos, tener el teléfono celular de la persona. Cuando le llegaba la alerta a Enzo, Enzo simplemente decía, ah, caray, yo no la reconozco. Presiono dos y respondo y, y pongo send. En ese momento, el banco bloquea la tarjeta y esto le ahorró tengo, tengo entendido que era alrededor de 5 mil millones de pesos al mes que le estaba costando al erario público porque eh, al final del día, pues quienes tenían que pagar o sufragar estos cargos que estaban haciendo las organizaciones delictivas, pues era eh, alguien tiene que pagar por esos platos rotos y terminaba siendo el gobierno. Entonces, el, el hecho de que nos hayan permitido participar en esta en esta mesa redonda de cómo solucionar un problema y que lo propusimos de una manera tan básica que al final del día no implicaba integrar nuevas tecnologías, no implicaba... La verdad es que hacer mucho simplemente era ponernos a pensar cómo solucionamos una, una problemática y que al final del día se escucha chistoso, pero después de 16, 17 años seguimos utilizando ese mismo protocolo de seguridad y sigue siendo el más confiable. Dices, quiere decir que algo bueno hubo detrás de esa lluvia de ideas, ¿no?
0: Totalmente. Qué gracioso. Y me, me encanta porque un poco con, hay, hay como una conexión entre, digamos, creo que la creación de producto, la creatividad y, y el tema de bootstrapping que, que conversábamos. A, al inicio ¿no? y quiero ir, ir cerrando con una, una historia eh, digamos, he visto muchos negocios en Latinoamérica alcanzar los grandes tamaños de venta bootstrapeando y, y, digamos, y, y luego levantar eventualmente Venture Capital cuando eh, el tamaño de sus mercados no necesariamente da para justificar una ronda de Venture Capital sé que ustedes tuvieron la oportunidad de, de, digamos, de, de levantar una, una ronda de capital digamos creo que una evaluación de unicornio eh, pero decidieron rechazarla porque consideraban que pues, el mercado digamos, no les iba a poder dar, eh, permitirles darles el múltiplo de retorno a los inversionistas que ellos tenían en mente. ¿Pueden contarme un poco de, de esa historia y cómo llegan a, a esa conclusión de que no era lo mejor para ustedes levantar capitales? Pese a que, tengo te, te que era una muy buena oferta en términos de evaluación, era un muy buen fondo de Silicon Valley. Eh,
1: no, es, es, es chistoso. ¿Cómo llegamos a ese, a ese punto? Digo, viene el, el tema de... De este fondo que nos, que nos busca por recomendación de un amigo de Silicon Valley, digo, volviendo al tema de, de las redes, no de lo que es importante tu, tu networking. Y empezamos a, a platicar y literalmente dice, estamos interesados en entrar en la región. Nos gusta su modelo, es el tipo de, de empresa que, que nos gustaría. Dice, y, y nos gusta más que, pues ya son, o sea, ya son una empresa. Estable, ¿no? Y profitable, entonces, pues hay que, hay, que, hay que ver, ¿no? Hay que pensarlo. Jesús y yo empezamos a platicar, pues llegamos a, a un número, ¿no? Que dijimos, ok, con este número podemos comernos el mercado, porque obviamente lo, lo conocíamos a la perfección, el mercado de, de Latinoamérica. Sabíamos quién, quién tenía este, ciertos recursos, quién... Eh, que si decíamos, ¿sabes qué? Vamos a entrar a tal país... Sí, pero en tal país está tal empresa y, híjole, nos va a costar así, así, o podemos llegar por acá o... Eh, claro, o sea, entonces decíamos, ok, perfecto. Entonces ya tenemos todo bien identificado, bien armado y también, además de la competencia, pues también conocemos bien el, el, el tamaño del mercado, ¿no? Porque obviamente los jugadores, las Big Tech, Google, Meta, bueno, Facebook en ese entonces, eh, pues ya te decía... Muchas veces cuando nego negocias, pues te dicen, ¿sabes qué? Mi tráfico total en la región es tantos millones y yo tantos millones y yo tantos millones y yo tantos millones. Entonces empezamos a correr des desde ese objetivo de tomar el 100% del tráfico de todos. O sea, así como el, el punto ideal, ¿no? De, ok, tengo el 100% todo, claro, o sea... No, ya no soy el único player cubas. Eso es algo que no, no creo que vaya a, a, a hacer digo, siendo realistas, pero aún así dijimos no sabemos cuáles son los múltiplos que está buscando el fondo, pero pues no son no, o sea, pues quieren hacer dinero, no? Y deben de ser múltiplos muy agresivos. Dijimos pues esta cantidad cuando se las comentamos, pues dijeron que, pues, que era una cantidad muy baja. Para, para lo que ellos estaban considerando, creo que eran 36 millones de dólares, algo así, lo que, lo que habíamos eh, considerado. Dijimos, con eso podemos hacer adquisiciones muy puntuales, ya sabemos a quiénes, en la, en la región, esta, y ¡pum! Y es algo que podríamos abrir la llave a esos países muy rápido, pero... Cuando nos dicen, no, es que estábamos pensando en un cheque de arriba de 100, 112, 118 millones, me dijimos, ok, qué padre, qué bueno, no, pero no hay manera, no no te voy a poder cumplir con los múltiplos que tú quieres porque el mercado no da para eso, ¿sí? Entonces Y nosotros con información ya de primera mano, ni siquiera era ponernos a pensar o hacer muy románticos de decir sí, vamos a dominar toda Latinoamérica con este dinero. Sí, ok, claro que lo íbamos a hacer, pero a qué costo, ¿no? Porque, pues, no, 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 iba, no iba a ser manera, y si dices, ok, a lo mejor puedo darte retornos de 3X,
0: pues
1: 5X, pues no son suficientes, ¿no? También el tema que teníamos es que, pues ya éramos autosuficientes, ¿no? Y, y bastante bien, o sea, también eh, eso, eh, todo lo que hicimos de Cuba, nos, 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 nos permitió, obviamente después de, después de una, de una noche muy muy larga, ¿no? Como dicen, de la noche a la mañana, este, una noche de hace unos años, nos, nos, nos permitía vivir bastante bien, ¿no? Este, digo, eh, fruto de, pues, de todo lo que ya habíamos logrado en los años anteriores. Entonces, tampoco era que tuviéramos como esa, esa presión de decir, es que si no recibimos fondeo, nos vamos a morir. Y tampoco es de que dijéramos, no, es que así estamos contentos. No, siempre queríamos más, pero con nuestra propia metodología. Que después se las cambiamos y dijimos, ok, es que con ese no va, no va a pasar, pero si tú lo que quieres es tener el punto de invertir algo así, esa cantidad, pues yo puedo ir y pelearle a un tuilio, a todos los, a los grandes, pero esa cantidad no nos va a durar ni para el arranque. Entonces les propusimos otra cantidad mayor este, y dijeron, sí, sí, pero es que ahorita lo que, nuestro foco es Latinoamérica y esto que tú estás diciendo es para tema global, ¿no? Entonces, Ahí se rompió el, 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 esa conversación y esa
0: es la razón por la que rechazamos eso. Me encanta esa historia porque creo que en 2021 y 2022 se vio a muchos fondos de Silicon Valley, Estados Unidos, interesados en Latinoamérica, invertir cantidades de dinero en mercados que tal cual dices, Ángel, quizás no da para generar los retornos que ellos esperan. ¿no? Y poniendo cheques de, de 20, 50, 100 millones de dólares para... Mercados que quizás eh, en Estados Unidos sí tienen la profundidad para aguantar un retorno pues, de 10, 20 veces eh, en un cheque de inversión tan grande. Pero en Latinoamérica pues, el mercado es más es más limitado. ¿no? El riesgo de eso para la compañía es que negocios que legítimamente son muy rentables, eh, pueden crecer muy bien. Cuando se le pone mucho dinero, pues terminas malogrando el negocio porque generas incentivos que, que no necesariamente estaban, digamos, alineados al, pues, al tamaño de, de la oportunidad del mercado que esa compañía podía atender eh, en Latinoamérica. Voy a pasar a un siguiente tema. En los últimos años se ha criticado mucho a las culturas de, de Big Tech eh, debido al exceso pues, de recursos, contrataciones, justo hablando de, de rondas de capital bastante grandes. Eh, y, en cambio, construir una compañía de, creo que de, de tecnología con una cultura bootstrap requiere una cultura muy particular. Me, me da curiosidad saber digamos, cuáles eran los valores eh, de la cultura de, cu de, de cuivas que creen que fueron clave para, para su éxito
2: creo que la, la, la humildad y la claridad ese, ese son, son dos de los, de los principales, porque la, la, la humildad desde el punto de vista de estamos haciendo lo que estamos haciendo con los recursos que tenemos, eh, pasando un poquito por la, la tesis de, y si tuviéramos dinero, si levantáramos dinero, que hicimos ese ejercicio creo que tres o cuatro veces por ahí en la, eh, a través de nuestra historia, dijimos, ¿qué es lo que haríamos con ese dinero? Y la verdad es que no movía la aguja. Entonces, al no mover la aguja, dices, entonces, ¿para qué sacrifico equity? ¿Para qué sacrifico parte de la empresa si sí, 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 lo único que voy a hacer es que me voy a meter en problemas? ¿Voy a hacer que mi toma de decisiones sea mucho más lentas? Entonces, pues no. La verdad es que como estoy, estoy bien ahorita, ya en el momento en el que tomo un momento de escalar, pues probablemente lo consideremos, ¿no? Siempre lo dejamos ahí en el refrigerador para, para un día en el que lo tuviéramos que hacer. Entonces, creo que esa, esa humildad nos sirvió mucho. La parte de la claridad eh, desde el punto de vista de la ejecución, pues ese, era, ese era bien importante porque pues, no nos dejábamos como no nos dejábamos llevar probablemente por la presión que se llegara a sentir a nivel industria, sino lo que nosotros teníamos claro era con quién estábamos hablando, lo que estábamos haciendo. Algo de lo que te comentaba un poquito antes a, a, tras, eh, antes de empezar la, la entrevista era eh, justamente que nosotros nunca fuimos una empresa que nos enfocáramos mucho en la parte del public La verdad es que nunca estuvimos enfocados en el ojo público. No, no analizábamos mucho la parte de... de quién soy y cómo me ve el, el mercado DC o el mercado eh, del emprendedor para, para ver si, si me estoy colgando la medalla de que estoy haciendo las cosas bien. Todo eso. La verdad es que no, creo que simplemente era, hay que tener la claridad de que nosotros estamos enfocados en crear soluciones que realmente tengan un impacto en el ecosistema y pues no hay que movernos de ahí. Eso es, eso es algo bien importante. ¿no?
0: Jesús, ahorita mencionaste que cuando evaluaban levantar capital, Digamos, por un lado no movía la aguja en términos del negocio y por otro había la posibilidad de que los haga más lento en su toma de, de decisiones. Me gustaría en, entender un poco cómo cuál ha sido su experiencia con la relación entre innovación y ejecutar mejor con las limitaciones. O sea, porque al, al ser Bootstrap, uno es pues tiene digamos, mucho más limitaciones ¿no? y creo que la, digamos, las limitaciones pueden ser una herramienta poderosa que incluso si levantas capital eh, sería interesante cómo uno puede buscar crear esas limitaciones dentro de una empresa, una organización para poder fortalecer o, o digamos, promover la innovación.
2: Claro, algo, algo que creo que es bien importante aquí mencionar y que le va a ser muy útil. Eh, me, me hubiera gustado, digo, nosotros no, no, no caímos en ese en esa red, pero que me hubiera gustado mucho poder platicar con alguien a, a inicios del negocio es que eh, pues más capital no siempre es Bueno, y siempre necesitas mantener esa ligereza para poder hacer el pivoting o poder adaptarte a, a donde creas tú que nadie más que tú, como emprendedor en jefe o, o, o el rol que tengas dentro de la organización, eh, te, te van a poder decir, en el momento en el que aceptas un cheque desde, de, de un fondo, de un inversionista, de quien tú quieras, en ese momento vas a tener que partir tu cara hacia dos lados. Uno hacia la cara del negocio, que es hacia cómo lo voy a hacer para que siga creciendo y siga haciendo lo que se supone que tiene que hacer. Y el otro es la cara de que tienes que responderle a estos inversionistas que al final del día probablemente ellos no van a entender a lo que te dedicas, no van a tener esa sensibilidad, no van a tener ese, ese sueño que tú tienes, no lo van a compartir porque pues, al final para ellos es un juego de dinero, es un juego de múltiplos, es un juego de cuánto dinero eh, o cuántas x voy a convertir este, este capital dentro de los siguientes años. Entonces eh, sería bien importante tomar en cuenta que, eh, hay que tomar esa decisión hasta el momento en el que realmente sea un dinero necesario para poder crecer. Ahora, eh, la toma de decisiones de lo que decías tú ahorita, a nosotros nos, nos se nos cerró creo que el ciclo, eh, después de todos estos años en los que nosotros funcionamos de manera independiente, no le, no, la verdad es que nuestras juntas de consejo, entre comillas, nuestra toma de decisiones, todo eso, pues literalmente eran Ángel y yo platicando en un café sentados, platicando sobre la toma de decisiones de dónde nos íbamos a avanzar y tuvimos la oportunidad después de la adquisición, debido a que nos quedamos dos años dentro de Twilio eh, como parte del periodo del vesting, eh, nos dimos cuenta eh, del contraste que existe en una organización ligera en el que la toma de decisiones se puede hacer de una manera muy eficiente y vimos desde las entrañas cómo funciona una eh, compañía que en su, en su más grande expresión es una compañía con muchos intereses de inversionistas, que es una compañía pública, ¿no? Entonces, eh, sabemos que desde el tema de la estrategia, la respuesta ante ciertas crisis, el poder eh, saber hacia dónde puedes avanzar, cómo te puedes hacer más ligero y tomar decisiones financieras, que eh, este, este es un ejemplo que creo que es muy, muy sencillo, pero va a ser muy claro para, para tu audiencia. Eh, nosotros nunca fuimos los más baratos. Nunca fuimos eh, los que se enfocaban en, en lidiar una, una guerra de precios porque sabíamos que si era una guerra de precios teníamos a aguantar. Nuestro capital no nos daba para eso. Entonces lo que teníamos que hacer era ponerle énfasis a la calidad de los productos y servicios que nosotros dábamos. Eso obviamente significaba un speech o un, un discurso mucho más curado, muy, muy hecho a la medida de quien sea que estuviera, a quien le estuviéramos presentando el servicio. Y, pues, básicamente ellos decían, ok, no me estoy yendo con Cubas por ser el más barato, sino me estoy yendo porque son los que me van a hacer que pueda yo crecer como desde mi negocio. Entonces, eh, desde, desde esta perspectiva, creo que lo que hay que resaltar es, eh, nosotros teníamos la flexibilidad de negociar algo y responder esa negociación en el momento, porque decíamos, ok, para poder ganar ese contrato, pues necesito decidirlo ahorita y no tomar en consideración todas estas otras cuestiones que muchas organizaciones muy grandes tienen que hacer, ¿no? Tienen tienen thresholds o tienen eh, mínimos en los que dicen yo no puedo vender el servicio por menos de esto porque pierdo. Nosotros en este caso podríamos sopesar la opción de, ¿sabes qué? Pues piérdele poquito ahorita y en tres meses lo recuperamos con otro cliente y vemos cómo le hacemos cosas así. Entonces, eso es el tipo de cosas que, que te da la, la ligereza de, de no tener capital externo.
0: Totalmente. Vamos cerrando me contaron que, que están explorando sus próximos pasos y que quieren volver a, a emprender. Algo que me da curiosidad saber es que tienen un expertise bastante específico ¿no? dentro de un, un tipo de producto, de, digamos, de, de infraestructura tecnológica. ¿Qué sigue para ustedes y cómo utilizan esa, ese entendimiento, esa experiencia para estos nuevos propósitos o planes que están explorando?
1: Pues yo creo
0: que es muy difícil que regresemos a la industria.
1: Este, eso creo, no sé, hay que, hay que filosofar un poco más. <risa> hay, hay muchas cosas que creo que se nos ocurren, pero por la misma naturaleza de, de la regulación en México, lo hace complicado y tal vez a llegar al punto de ni siquiera poderse hacer, ¿no? Que digo, así es como funciona y no tiene nada de malo, pero simplemente es pues conocer tus mercados, ¿no? Y entonces a lo mejor en otro país puede funcionar bien, pero... Pero creo que en general, ahora sí que desde el, desde el punto de vista personal emprendedor, creo que si sí, vamos a, a poner mucho esfuerzo, mucha dedicación en algo, por ejemplo, para echar a andar algo que valga la pena, porque obviamente lo que sea que hagamos, o sea, tiene que, yo creo, o sea, puesto con la ambición, tiene que eclipsar a lo que hicimos con Cubas. Cubas fue grandioso, una historia... Única en toda Latinoamérica, pocas, seguramente por ahí hay algunas otras que estaría padre conocer, pero pues obviamente las, la que sigue tiene que ser mil veces mejor que la anterior, ¿no?
0: Me encanta esta, esta visión y, y qué bonito escuchar que el, el hambre es hacer algo mil veces más grande de Kivas, que ha sido un gran éxito, obviamente, pero bueno, es bueno mantener esa, esa ambición. Sé que, como mencionamos hace un, hace un ratito, han empezado a invertir en startups, entonces si los forzaría a dejar esos inicios de emprendedor, y convertirse en en emprendedores, en, perdón, en inversionistas en startups en Latinoamérica ¿qué buscarían hoy día? en el mercado, del equipo emprendedor
2: creo que ahí es, es una pregunta tan compleja como la naturaleza humana misma ¿no? porque <risas> eh, hemos, hemos digo, ya, ya llevamos en este juego del del BCE a través de nuestro family office, eh, probablemente ¿qué han sido Ángel? cuatro años, considerando oportunidades de inversión, todo esto, de hecho lo, lo empezamos y... a hacer inclusive antes de que de la, de la venta.
1: Ajá. Este año yo creo que es cuando más lo hemos hecho full time. Bueno, por así decirlo, full time, ¿no? Pero correcto. ¿Cuántas inversiones ¿Cómo? llevan? En startups que son creo que cuatro y pues otros temas de, de bienes raíz.
2: Sí, en total hemos diversificado en alrededor de siete u ocho diferentes ecosistemas. Entonces eh, podemos podemos ver los comunes denominadores de cualquier emprendedor en cualquier industria pero nosotros que a, a, a lo que más le tenemos sensibilidad es al tema tecnológico eh, y, y la razón de la que te, te comentaba ahorita que es, es ha sido como una, una labor eh, exhaustiva es porque eh, hemos hemos encontrado buenos proyectos con no tan buenos founders. Hemos encontrado founders que tienen un talento impresionante, pero que el proyecto lamentablemente vemos que tiene ciertas limitaciones. Entonces ha sido ha sido evaluar. Eh, probablemente han, han pasado por, por el escritorio. ¿Qué te gusta, Ángel? Yo creo que más de 150 decks, ¿no? Fácil.
1: ¿no? Fácil, sí. De, de todo sí, tipo, ¿eh?
2: No. Sí, exacto, de todo tipo, de todo tipo, de, de, de cosas, de ideas tan, tan, tan innovadoras y, y, y estrafalarias como te pueda dar la imaginación, hasta cosas muy tradicionales. Y, y creo que eh, justamente en eso es en lo que hemos, hemos eh, puesto muchos, muchas ganas, porque tenemos tres o cuatro filtros que son pues el primero que tanta hambre tiene el, el founder. No es, no es algo matemático en el que digamos si cumples con A, B, C, D y E, pues ya en automático nosotros este, hacemos esta, esta inyección de capital a tu empresa. sino es más como el ver qué podemos notar en cuestión de algo de lo que sí podemos hablar, que es la optimización de recursos, el, el uso de cosas de manera mínima en el que si sí sabes que una persona puede, por ponerte una analogía, si una persona puede codificar el código de lo que necesitas, pues no necesitas contratar a cinco programadores. Y esa mentalidad, esa expresión, te das cuenta en los ojos del founder, en la manera en la que te presenta la idea, en la manera en la que te dice cómo va a utilizar los recursos, todo esto. Entonces, eh, pues estos, estos siete u ocho proyectos en los que ya decidimos invertir, eh, nos hemos dado cuenta que sí existe mucho por ahí la voluntad de poder hacerlo. Existe todavía, creo que está renaciendo por ahí inclusive como el, el, el espíritu activista del, del bootstrapping, eh, no, tan, no tan certero, ¿cierto, Ángel? Que, que hay gente que dice, quiero ser bootstrapero, pero quiero levantar capital al mismo tiempo. Sí, sí,
1: uh, dicen, es que yo soy de alma boot, bootstrapper, pero...
2: <risa> o ya tengo dos millones en la cartera, claro, claro, sí está, está, muy, está muy chistoso.
1: Sí, no, y, 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 y empiezas a verlos, y no, es que soy bootstrapper, y el, 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 el ecosistema es muy pequeño, tío. tú lo sabes perfectamente, Entonces, es muy pequeño, ya tenemos algo de, de algo de renombre en el ecosistema, podemos saber eh, a una pregunta, ¿no? ¿Tú conoces a tal? Ah, sí, claro, tiene tanto tiempo levantando. Ay, pues no, que quería hacer bootstrapper, ¿no? Entonces, esas muchas cosas así o de, ¿estoy haciendo esto? ¿En serio estoy haciendo eso? Sí, ok, a ver, eso ni siquiera se puede hacer, ¿no? Tal, tal, tal. O, o lo que es, creo, creo que ahorita está en tendencia todo, todo AI, es que es la inteligencia artificial para tal cosa. La primera pregunta es, ¿es ¿en verdad es inteligencia artificial o estás haciendo una interfaz para ChatGPT? O, u otro que, que, que caso que, que creo que, que es triste, pero que vemos y que creo que, que yo estoy siempre 100%, 100 muy en contra. A mí hay algo que no, que no me gusta mucho cuando la gente se vende ex X, X no sé quién, X no sé qué, X no sé qué, X no sé qué, creo que vale la pena, la verdad, cuando tomaste parte de ex, digo, por no poner nombres, ¿no?, pero de ex tal compañía, sí, pero si sí tuviste un, un rol prominente, ¿no?, digo, que no haya sido, este, Travis, ¿no?, pero me refiero, pero un director o, o un country manager, algo así, pero es que te ponen roles que dices pues estoy seguro que si que, que nadie en Uber si, este, te hubiera extrañado si no hubieras estado ¿no? Te quieres, quieres crear fama de la marca, no tuya ¿no? entonces cuando te ponen ex, no sé quién, ex, no sé quién, no sé quién, no sé qué, no sé qué o los este, 28X founder entonces dices si eres así pues está bien, que bueno puede ser posible que hayas hecho 28 empresas pero pues más bien ¿por qué no me pones 6 exits ¿no? o seis, no sé y los empiezas a, a ver y Jesús los, los, los bautizó a, a algunos que dice, como que él es este, ¿cómo se llama? founder as a living, ¿no? o sea, <risa> se te ocurre una idea, levantas dinero, entonces tienes N cantidad de pretextos para decir, es que no hubo Product Market Fit, es que... Entonces, cuando empiezas a ver que empiezan a hablar así, es que el Product Market Fit falló, es que el TAM este, no era el adecuado y luego empiezan a sacar N cantidad de acrónimos, y entonces ya justificaron por qué murió ese startup, ¿no? que en principio nunca fue startup. Y entonces, otra que entonces voy a aplicar lo que aprendí en la pasada que tronó por X y Z circunstancias y entonces levantas otra, ron otra rondita, te alcanza para vivir X tiempo y entonces vuelves a... Entonces hay muchos en el ecosistema y ahora pues, nos hemos dado ya más cuenta, pero te digo Jesús, Jesús los bautizó así, ¿no? Que dice, como que es founder as a living, ¿no? ¡Ja, <risa>
2: Sí, sobre todo porque tienen, tienen bien aprendido el discurso, saben exactamente qué es lo que está buscando el investor y hablan ese lenguaje y, y dices, ok, ¿cuánto tiempo tienes? Porque no se nos tocaba platicar con alguien que nos dice, ok, no, pues ya voy, ya voy en mi ronda y ya estoy preparándome para mi serie A. Ok, ¿y cuándo naciste? ¿Cuándo empezaste? No, pues acabo de empezar ahorita en junio y dices, ah, caray, algo no me suena y ya tienes algo en mercado, ya estás facturando, ya tienes revenue o algo así. no pero sé vender muy bien la idea de la inversión. Y dices, oye, pero tu proyecto se, se ve que tiene muchos challenges simplemente por la pura regulación. Va a ser difícil que salgas simplemente porque los países no te van a dejar salir. Y creo que es, es peligroso para el ambiente, sobre todo porque existen por ahí muchos emprendedores que sí tienen la voluntad y, y sí están como con, con esas ganas de, de de repente de necesitar capital para poder echar a andar una idea. Eh, pero, pero bueno, al final ya creo que esto es algo que probablemente tiene mucho spotlight ahorita. Sin embargo, pues es algo que siempre ha sucedido y es la ley del más fuerte y al final pues es, es, es la belleza del mundo capitalista. no
0: Totalmente. Y me encanta este último mensaje. Es un mensaje bastante contrario, pero, pero creo que lo dicen con, con conocimiento de, de causa, tanto como emprendedores como como inversionistas. Con eso terminamos. Ángel Jesús, gracias por este rato conversando. La verdad que lo he disfrutado mucho, he aprendido bastante y creo que tienen una historia que, que más emprendedores de, deberían de conocer no todas son las historias de rondas unicornio de millonarias creo que también hay historias de bootstrapping muy, muy interesantes y con tecnología muy, muy impactante en Latinoamérica gracias por eso y nos vemos en un próximo episodio
2: gracias Enzo, un placer estar
1: aquí gracias Enzo, saludos a todos
0: o por Twitter a @EnzoCavalier, contándome por qué escuchas Startupiable y cómo te ayuda a tu empresa o carrera.
2: Este es un podcast producido por Explora.